0: Tervetuloa Kuulusteluhuoneen erikoislähetyksen pariin. Tämä jakso on nauhoitettu poliisin päivänä KRPn päämajassa Vantaa-Jokiniemessä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna saref ja juontoparinani tässä jaksossa on rikosylikomissaario Tuumas Elthreen eli Tuffe. Tervetuloa takaisin kuulusteluhuoneen liven pariin. Olemme käyneet tässä rikosylikomissario Tuumas Elfgrenin kanssa läpi ja vieraiden kanssa läpi sitä, millaisia myyttejä esitutkintaan liittyy. Ja nyt tämän osion aiheena on kansainvälisyys ja mitä tavalla kansainvälisyys näyttäytyy esitutkinnoissa. Paljon puhutaan siitä, että rikollisuus on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi eikä todellakaan katso valtakunnan rajoja, niin Tuffe tutkinnanjohtajana, mitä sanot, mihin kaikkeen kansainvälisyys liittyy vaikkapa sun näkökulmasta?
1: Kansainvälisyys. Liittyy tässä talossa oikeastaan ihan lähes kaikkeen siihen työhön, mitä me, me, meidän tehtäviin täällä kuuluu. Huumerikollisuus on vain yksi niistä esimerkiksi, Talousrikollisuus on toinen. Kyberrikollisuus, eli, eli verkoissa tapahtuva ja verkko, verkkoa hyväksikäyttäen tapahtuva rikollisuus, on tyypillisimmillään kansainvälistä. Pienessä historiallisessa perspektiivissä, kun minä tulin tähän taloon vuonna 1978, meidän kansainvälinen yhteistoiminta oli Ruotsin kanssa. Ja, ja Ruotsi sen takia, että Suomesta oli muuttanut paljon ihmisiä, tai oli muuttanut paljon ihmisiä Ruotsiin työn perässä ja, ja, ja he olivat sitten siellä aktiivisia ja juuri tästä johtuen sitten teimme sitä yhteistyötä Ruotsin poliisin kanssa. Mutta pikkuhiljaa pohjoismainen yhteistyö hiipui, tilalle tuli valtian äh, maiden osuus äh, kun Neuvostoliitosta tuli Venäjä, tietysti Venäjä-yhteistyö tuli varsin keskeiseen asemaan. Ja kun sitten liityimme Euroopan unioniin, niin Europol tuli kuvioon mukaan. Kaiken aikaa kuitenkin Interpol on näyttäytynyt hyvin keskeisessä roolissa meidän vuorovaikutuksessa maailman kanssa.
0: Hyvin useasti esimerkiksi rikoksesta epäilyt saattavat olla ulkomailla. Saattaa olla suomalaisia henkilöitä, jotka joutuvat rikoksen uhreiksi ulkomailla, jotku vaan tutkintalinjat laajenevat sinne ja sitä kansainvälistä tiedonvaihtoa on nyt tosi paljon.
1: Kyllä ja voisiko sanoa, on ihan on ihan uusi ilmiö, mutta mikä on yhä enemmän meillä vaan arkea on sitten myöskin terrorismin torjunta ja osallistuminen kansainvälisen yhteisön kanssa tuohon terrorismin torjuntaan.
0: Tervetuloa keskusteluun suoraan KRPn kansainvälisen toiminnan ytimestä, eli Viestiliikennekeskuksesta, rikostarkastaja Hannu Kautta.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Teidän yksikkö on usein mukana juuri siinä, kun Suomen poliisi tarvitsee tietoa ulkomailta tai toisen maan poliisi täältä Suomesta. Ja Tuffe äsken kertoi tästä historiallisesta perspektiivistä liittyen tiedonvaihtoon kansainvälisesti, mutta se on ollut nyt kymmenen vuotta Viestiliikennekeskuksessa, eli meillä puhutaan VLKssa, niin Miten sä näki että tämä kansainvälisen viestiliikenteen määrä on kehittynyt tänä aikana?
2: Joo, kehitys on voittopuolisesti ollut nousujohteesta maltillisesti vuodesta toiseen. Ja tuo, mitä Tuffe tuossa kuvaili, niin jo tuossa hiukan reilun kymmenen vuoden periodin aikana, mistä, minkä olen tuossa itse tarkastellut, kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, niin juuri näin se kulkee. Pohjoismainen yhteistyö toki edelleen siinä, siinä kiinteässä osassa ja, ja Baltia erityisesti Viro, on, on sellaista yhteistyöaluetta, joiden kanssa sitä yhteistyötä tehdään jatkuvasti. Ä, viestimäärät ovat jatkuvasti kasvussa, poliisin tarve ä, kansainväliselle tiedustelutiedolle ja rikostiedolle on, on, on jokapäiväistä. Ja, ja toisaalta myöskin erityisesti EU:n ä, myötä niin pyritään kehittämään ja järjestelmät ovat kehitteleet, mikä osaltaan ruokkii, ruokkii sitä lisääntynyttä tiedonvaihtoa osalta.
0: Ehkä tässä kohtaa syytä tehdä selväksi se, että esimerkiksi Viestiliikennekeskus tai me muut kansainväliset toiminnot, niin ne ei hoida vain KRPn asioita, vaan koko poliisin asioita.
2: Tämä on hyvä tarkennus. Viestiliikennekeskus on sijoitettu keskusrikospoliisiin ja täällä on toimittu alusta saakka, mutta palvelutuotanto kohdistuu paitsi koko poliisiin, niin myös PTR-viranomaisiin. Meidän asiakkaisiin kuuluu myös oikeusministeriö, ja ja, ulkoministeriön joiltaan osin. Se meidän tehtäväkenttä ja tiedonvaihdon skaala ulottuu paitsi näistä mainituista niin sanotun tavanomaisen rajat rikollisuuden torjunnasta, sinne terrorismin torjuntaan, mutta myös laittoman maahantulon estämiseen. Schengenin tietojärjestelmä, jonka jonka ylläpidosta ja ja, tiedonvaihdosta laadusta viestilikendekeskuksessa Suomen osalta vastataan, on tehty vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi ja ja laittoman maahantulon torjunnan työkalujen, työkalujen tehokkaaksi
1: käyttämiseksi. Kun minä tulin keskurikospoliisiin, meillä oli täällä henkilöitä, jotka vielä viestittivät maailman, muun maailman kanssa tämmöisellä morsituslaitteella. Onko niitä vielä tuolla? Tuota, ei ole enää
2: kumpiakaan, ei laitteita eikä näitä henkilöitä. Vielä kun 2008 aloitin täällä ensimmäisen kerran, niin henkilöstössä oli muutamia jäljellä näitä. Jos en aivan väärin muista, niin entisiä laivasähköttäjiä, jotka olivat sitten rekrytoituneet tämän tyyppisiin tehtäviin. Ja tosiaan titaata käyttivät ja ihan varmasti osasivat tuon vielä, mutta välineet olivat poistuneet jo käytöstä siinä vaiheessa.
0: Niin se puhuit PTRS eli poliisitulliraja on tämä, lyhennet tulee siitä, mutta miten. Jos ajatellaan näitä viranomaisia ja niiden tekemää esitutkintaa nimenomaan, niin miten esimerkiksi konkreettisesti viestiliikennekeskus voi siinä esitutkinnassa olla tukemassa?
2: No Oikeastaan jo ennen esitutkintavaihetta voidaan olla tukemassa tiedustelumaiheessa. Ennen kuin, ennen kuin varsinaista esitutkintaa on aloitettu ja hankitaan tietoa, että onko tässä syytä epäillä, ylittyykö kynnys ja aloitetaanko esitutkinta, voidaan hankkia tietoa jo siinä kohtaa. Sen lisäksi esitutkintavaiheessa melko... Vapaamuotoisesti voidaan kysellä tietoa sen tutkinnan suuntaamiseksi ja epäiltyjen piirin kartoittamiseksi niin Interpol kuin sitten Schengen ja Meillä on käytettävissä järjestelmiä, joissa on jo valmiina tietoa. Sen lisäksi voidaan sitten suojatuin salatuin viestivälineen kysellä joko kahdenvälisesti tai monenvälisesti lisätietoa tuon tutkinnan tukemiseen. Se on hyvä huomata, että niin kauan kuin kysymys on siitä esitutkinnasta ja, ja poliisin käyttöön tarkoitusta tiedosta, se kymys saada tietoa ei ole kovin korkealla. Sitten jos me tarvitaan näytöksi oikeudenkäyntiä varten, niin sitten tulee oikeosapumenettelyt ja eurooppalaiset tutkintamääräykset ja tämän, tämän tyyppiset instrumentit mukaan kuvaan.
0: No, yksi semmoinen myytti, mikä, mikä toistuu ehkä tuolla rikosfiktion puolella, on se, että, että, että kun poliisi tarvitsee tietoa ulkomailta, niin hän soittaa välittömästi jollekin tutulle kollegalleen, esimerkiksi toiseen maahan, tai sitten lähtee itse selvittämään asiaa paikalle. Toimiiko se näin?
2: Äh, joo ja ei. Äh, on on kiistaton asia, että joillain tutkijoilla on, on, on yhteisten juttujen tai yhteisten kurssien myötä syntynyt yhteys, jolloin niin sanotusti epävirallisesti voidaan tiedustella. Todettakoon tässä se pohjoismaiden erityispiireä, että ohjeistuksen ja määräysten mukaisesti pohjoismaiden välillä nämä suorat yhteydenpidot on sallittu ja tietysti oman näkökulmasta suorastaan suositeltavia, se on pois meidän työmäärästä. Mutta voittopuolisesti kuitenkin niin, että, että kun virallista tietoa tarvitaan, ja erityisesti jos mennään siihen, että tietoa on tarkoitus hyödyntää oikeudenkäynnissä, niin nämä viralliset äh, yhteydenpidon menettelyt keskitetyn yhteyspisteen kautta on, on ne oikeat menettelyt.
0: Miten se, onko sinulla semmoisia soittelukavereita?
1: Kyllä niitä väkisin tulee, ja, ja juuri tässä, niin kuin Hannu totesi, että, että eri, eri yhteyksistä tutuksi tulleita on ne sitten yhteisiä, yhteisiä juttuja menneisyydestä tai, tai muuten vain substanssi. E- pinta siinä koskettaa toisiaan, mutta todellakin se on tärkeää pitää mielessä se, että jos sitä tietoa, mitä sitten pyydetään tai annetaan, niin tullaan käyttämään jossain virallisessa prosessissa, niin niin se pitää kulkea sitten virallista tietä. Mutta nämä suorat yhteydet monesti kyllä vähentää työsarkkaa sitten loppupäästä, kun tiedetään, että ollaanko ylipäänsä oikeiden henkilöiden ja asioiden kanssa tekemisissä. Se, että mennäänkö sitten itse tekemään työtä tai tuleeko sieltä maailmaa tai tänne ihmisiä tekemään työtä, niin miten se noin sun työn näkökulmasta näyttäytyy? No,
2: myönnän, että jossain kohtaa matkan on tullut meille sellaisia yhteydenottoja, että me on tässä pakattu kamat ja ollaan lähdössä. Ja, ja, ja tota, siinä kohtaa on todettu, että no älkää nyt ihan vielä kuitenkaan lentolippuja ostako. Ää, on mahdollista lähteä, mutta se edellyttää aina vastaanottavan maan suostumuksen. Ja näissä suostumuksissa sovitaan sitten myös sitä välineistöstä, mitä sinne voidaan mukaan ottaa. Ää, suojavälineitä, ää, voimakäyttövälineitä ja niin edelleen. Mutta ei sinne voi niin vain lähteä. Ää, siinä luokataan sitten toisen valtion suvereniteettia ja, ja se ei ole koskaan hyvä asia. Mutta toki niin, että... että Minun tiedossa ei ole, että kukaan olisi koskaan lähtenyt, on jääneet aikeisiin ja ovat ymmärtäneet tulla siinä kohtaa meihin yhteydessä ja ollaan sovittu oikeat menettelyt sitten sen kumppanivaltion kanssa.
0: Joo, eli se, se myytti, mikä rikosfiktiossa usein on se, että, että ampastaan, joku tutkijta ampasee jonnekin paikalle, ja ruvetaan paikallisen poliisin kanssa riitelemään sit paikan päällä, että kuka saa ratkoa rikosta ja millä tavalla, niin se ei yleensä toteudu?
2: Ei, ei yleensä ja, ja sanoisin jopa, että ei koskaan toteudu. Ää, toki on niin, että meillä on Schengen-sopimusten mukaisesti toimivaltamahdollisuuksia sillä tapaa, että rajat yli jatkuva tarkkailu tai rajat yli jatkuva takaa jo verekseltä silloin, kun se tilanne tulee syliin ja se rajanylittäminen tapahtuu niin, että se ei ole ennalta tiedossa, niin silloin on mahdollista mennä. Ää, näissä tapauksissa meidän kautta tulee se tieto välittää sinne, sinne toiseen valtioon, että näin on käynyt. Ja, ja, ää, Meillä on velvoite lopettaa se välittömästi, jos se isäntävaltio sitä pyytää. Ja, ja ä, edelleen tavoite on se, että sitä operaatiota sitten on se tarkkailuta, että takaa jo jatkaa sen toisen valtion viranomaiset siitä kohtaa, kun se heillä on, on mahdollista. Toki niin, että tämä ei tuonne itärajan ylitse ulotu tietenkään, että tämä on sen sopimuksen puitteissa tapahtuvaa. Ja takaa jo koskettaa vain maarajoja. Eli tästä Lahden yli lautalla ei voi takaa, suorittaa niin, että voitaisiin tehdä.
1: Mutta tarkkaan, se mutta esimerkiksi tuolla pohjoisessa yhteinen ja Ruotsin kanssa on kai vissiin sellainen, missä sitä tapahtuukin.
2: Se, se on juuri niin ja sitä, sitä myös siellä, siellä tapahtuu. Se, se on toimiva työkalu siinä yhteydessä. Varsinkin siellä on aika pitkää rajaa ja harvaa luetta, missä sitä resursseja ei välttämättä ole saatavissa, että sen takaa, tai seurannan voisi ikään kuin siinä johevasti ja nopeasti rajalla luovuttaa toisen mm-hmm. maan veronomaiselle.
0: Miten varmaan joskus on sellaisia tilanteita, että lähdetään selvittämään asiaa ulkomaille, niin millä tavalla käytännössä siellä sitten toimitaan, kun, kun ne toimivaltuudet ei ole sellaisia kun, kun täällä niin kuin täällä Suomessa on, niin miten paikallisten viranomaisten kanssa yhteistyö sujuu?
1: No Lähtökohtaisesti, kun me menemme ulkomaille, niin meillä ei ole siellä mitään valtuuksia, ei poliisivaltuuksia ja en, eikä mitään sen myötä voida tehdä ilman sen paikallisen viranomaisen myötävaikutusta, mutta Siinä on erilaisia malleja. Jotkut maat hyvin, olisikohan no liberaalisti sitten, antaa valtuudet kirjalliset valtuudet toimia siellä. Ei suinkaan kantaa asettaa ja tehdä kaiken maailman pidätyksiä, mutta, mutta esimerkiksi hankkia tietoa kuulustelemalla ihmisiä. Pääsääntö kuitenkin on se, että kun olemme ulkomailla, siellä on aina paikallisen valtion oikeusviranomaisen edustaja paikallaan. Ja vastaavasti sama juttu täällä, että kun, kun ulkomaalta tulee tutkijoita, tutkintaryhmiä Suomeen, niin, niin me sitten avustamme heitä ja käytämme sitten niitä valtuuksia, mitä Suomen poliisilla on toteuttaa niitä asioita, mitä ne haluavat tehdä.
2: Tähän jos sopii, niin totean vielä, että prym sopimus on Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken luonut sellaisen mekanismin, jossa voidaan etukäteen sopia yhteisistä operaatioista, tehdään sopimus siitä ja, ja silloin sen äh, osallistuvien jäsenvaltioiden poliisit tulee omine varusteineen ja, ja osallistuu siihen operaatioon, mutta siinäkin juuri näin, että, että isäntävaltio johdossa ja, ja, ja toimivallan vallan puitteissa.
0: Yksi yleisökysymys tässä on, tässä varmaan nyt tämän keskustelun perusteella, niin voi arvata jo vastauksen, mutta kysympä kuitenkin. Eli voiko jonkun toisen maan poliisiyksikkö pidättää Suomessa jonkun?
2: Kiinni voi ottaa. Ja, ja jos nyt ajatellaan vaikka sitä pohjoisella rajalla tapahtuvaa takaajoa, ehkä tyypillisesti, että vaikka parattiuopo ajaisi Ruotsin poliisin partiota karkuun, niin Ruotsin poliisin partio voi verekseltä seurata Suomeen, pysäyttää tämän henkilön matkan ja ottaa hänet kiinni ja sen jälkeen välittömästi luovuttaa Suomen poliisille, mutta pidättämiseen asti se ei, ei johda.
0: No sitten yksi sellainen asia, joka, joka viestiliikennekeskukselle aika silleen näkyvästi kuuluu, eli, eli mediassa on paljon nimenomaan etsintäkuulutettuja henkilöitä käsitellään, ja tämä on ehkä sellainen tai ei välttämättä niinkään rikosfiktiossa tämä käsitys on syntynyt, mutta ehkä ihmiset saattaa ajatella näin, koska nämä on aika näyttäviä yleensä nämä kuulutuslistat, niin tota, tämmöinen myytti, että jos rikoksesta epäilty on ulkomailla, Poliisi julkaisee täällä Suomessa etsintäkuulutuksen, joka sitten on näkyvästi tietenkin myös siellä ulkomailla näkyvissä. No sitten paikallinen poliisi tämän etsintäkuulutuksen jälkeen jahtaa suomalaista etsintäkuulutettua niin pitkään, että hänet löydetään ja sitten hänet lennätetään käsiraudoissa yksityiskoneella Suomeen. Jos lähdetään purkamaan, Hannu, tätä, tätä tota, myyttiä, niin mikä kaikki tuossa oli pienessä?
2: No melko lailla kaikki. <tos> melko lailla kaikki. Paitsi ehkä se osa, että ne listat saattaa olla näyttäviä tai raslavia, kun niitä pidätyskuvia sitten julkaistaan lista keskiaukeamalla. Se on ehkä se paikka, se pitävä osa tuossa. Me julkaistaan hyvin rajoitettu määrä meidän etsintäkuulutuksista, kansainvälisistäkin sellaisista julkisesti medioissa, vain, vain pieni osa. Ja kun henkilö kansainvälisesti etsintäkuulutetaan, niin on kovin poikkeuksellista, että muut valtiot ryhtyvät ankariin, toimiin ja ponnisteluihin tämän henkilön paikallistamiseksi, vaan normaalin viranomaistoiminnan ohessa ne on liikennepysäytyksiä, kotitehtäviä, esitutkintoja mitä tahansa. Niissä yhteyksissä henkilö tavataan ja aivan niin kuin Suomessakin tuon kuulutuksen kautta se viranomainen tulee tietoisiksi. Meillä on toki olemassa tämmöinen Enfast-verkosto niin kuin vaativien etsintöjen toteuttamiseen Euroopan unionin maissa siinä on joitain muitakin jäsenvaltioita, joissa on sitten etsintään erikoistuneita henkilöitä ja he pitää hyvin tiivistä yhteyttä ja, ja saadaan nopeallakin aikataululla. Jos nyt ajatellaan se, että meillä olisi vakavista rikoksista epäilty kenties vaaralliseksi, yleisölle epäilty en olisi jonnekin muualla, niin käytettäisiin tällaista verkostoa ja silloin tehtäisiin sitten kaikki keinot, mitä kussakin jäsenvaltiossa on käytettävissä tällaiseen paikallistamiseen. No, kun se kiinni tapahtuu ja sanon, kun se tapahtuu, se tapahtuu vääjäämättä, ennemmin tai myöhemmin. Uh, niin, niin, kyllä me lennetään ihan tylsästi reittikoneilla turistiluokassa, niin, niin poliisit kuin tämä kuljetettavakin. Uh, mulla on itselläni tiedossa tämän, tämän oman KV-urani aikana yksi yksityiskoneella lennätetty Henkilö, joka tuotiin tänne Suomeen sen takia, että, että viranomaiset eivät pystyneet takaamaan turvallisuutta siinä reittikoneessa sen paremmin tälle kohdehenkilölle kuin sitten muille matkustajille. Ja silloin jouduttiin tukeutumaan tällaiseen poikkeavaan menettelyyn. Reittikoneillakaan ei voittopuolisesti käsirauduissa tuoda, vaan, vaan muilla menettelyillä varmistetaan se, että matkustaminen on kaikille turvallista.
0: Tässä mainittiin Europol ja Interpol, ja, ja tota, KRP on kansallinen yhteyspiste näille molemmille organisaatioille täällä Suomessa. Nyt se sellainen kuva, mikä on syntynyt, on se, että, että Europol ja Interpol tutkii kaikkein vakavinta kansainvälistä rikollisuutta ympäri maailman, ja että heidän agenttiensa työnkuvat on samankaltaiset kuin FBI:n agenteilla Mitenkäs kommentoit tätä?
2: No, ei... ei. Pidä paikkaansa, Euroopoli ja Interpol eivät sinällään tutki mitään, ja niin kuin Tuffe omassa puheenvuorossaan totesi, totesi niin, niin kansallisen toimivallan puitteissa kansalliset viranomaiset tutkii, yhteistyössä tarvittaessa rajan yli muiden valtioiden useampien tai, tai, tai kahden kesken, mutta joka tapauksessa se esitutkintaan liittyvä toimivalta on aina kansallisella viranomaisella. Euroopoli ja Interpolin rooli on, on vahvasti tukea jäsenmaitaan tiedonhankinnalla, tiedonvaihdolla, analyysilla ja, ja sillä, sillä tapaa mahdollistaa paljon asioita. Se, se rooli on erittäin merkittävä, mutta, mutta esitutkintatoimivaltuuksia heillä ei ole. Ää, meillä on muun muassa Suomessa käytetty tällaista operatiivista yksikköä, joka Interpolista ja Europolista voidaan lähettää. Että, että se on totta, siellä on sellaista toimintaa, että he tulevat sinne, sinne tapahtumapaikalle paikalle ja sinne tukemaan fyysisesti ää, näin. näin ää, niin sanotusti esikuntiin on se sitten tapahtuma tai iso esitutkinta, mikä on käynnissä. Sellainen on mahdollista, mutta sieltä tulee, niin tiedonhankintaa, analyysiä ja tämän tyyppistä tukea.
0: Jokaiselta vierailta on myöskin kysytty nyt sitten suosikki rikosfiktiota, eli mikä siellä fiktion maailmassa itseä viehättää. Ja nyt mä haluan ennen kuin sä vastaat, niin korostaa tässä, että Hannu on miettinyt tämän, tämän oman valintansa jo etukäteen.
2: Joo, tämä on jossain määrin kiusallista ajattelin että pitääkö vaihtaa, mutta ehdin nimetä ja pitäydyn alkuperäisessä vastauksessa Jarkko Sipilän takamäki seikkailut on, on, on itseäni ehkä eniten miellyttävää, ja, ja tuossa Lämpiössä oli Jarkon kanssa mahdollisuus muutaman sana ennen tätä tilannetta vaihtaa, ja, ja, ja tuota, hänelle totesin, että ehkä siellä on se sellainen arkirealismi jopa hiukan kyynisyyteen saakka taipuva, taipuva piirre tai vire, ja, ja se minun mielestäni on aika lähellä tätä meidän todellisuuttamme, vaikkakin hyvä aina voittaa.
1: Me olemmekin nyt siitä, onnellisia, että meillä Jarkko Sipilä. Kirjo, kirjojen kirjoittaja on täällä meillä tänään mukana lähetyksessä.
0: Kyllä, nimenomaan näin jatketaan, jatketaan Takamäki-keskustelua Jarkon kanssa. Kiitoksia Hannu Kiitoksia.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
3: Tullaisen palautteen jälkeen pitää sijoittaa seuraavaan kirjalle. Briljantti <tos> <Kyl. tos> viestin liikennekeskuksen
0: päälle. No niin, loistavaa. Tervetuloa Jarkko Sipilä lähetykseen. Ja nyt nimenomaan päästään saman tien kiinni noihin takamäki dekkariin.
1: Paitsi, että täytyy sanoa, että tämä on historiallinen hetki. Nimittäin yleensä ja aina tähän mennessä tilanne on ollut sellainen, että Jarkko on ollut se sitten esittänyt kysymykset ja minä olen sitten siinä piinapenkissä joutunut vastaamaan.
0: Aa. Mutta
1: nyt saan tilaisuutta ta, sitten ta, ta, takaisin.
0: <laughs> ihan loistavaa. Niin, toi Hannu sanoi äsken juuri sitä, että sun takamäki kirjat on hyvin realistisella otteella kirjoitettu ja onko se ihan sun tavoitteena ollut?
3: No se oli ihan alusta saakka silloin joskus 99, kun tätä sarjaa kehittelin. Niin olin lukenut näitä ruotsalaisia dekkareita, missä ehkä sitten niin aika tyypillisesti on sellainen moniongelmainen rikoskomissaari, joka kärsii perhesuhdeongelmista, terveyskään ei oikein toimi ja, ja viinaa tai lääkkeitä kuluu. Sitten kun olin kymmenen vuotta silloin ollut rikostoimittajana, niin katsoin niitä komissaarioita, että eihän ihan tavallisia perheenisiä ja äitejä ja, ja toki varmaan niin kuin Poliisissakin näitä ongelmia on, mutta jos se on moni ongelma, niin sehän on saikulla eikä selvittämässä juttuja. Siitä syntyi sitten idea tähän, tähän tällaiseen vähän tavanomaiseen poliisiin ja, ja myös halusin tuoda niissä sen ryhmätyön. Mutta mä oon käyttänyt sitä, että pyritään realismiin, koska ne on kuitenkin, niin rikokset ratkastaa pisimmillä viikossa, vaikka se oikeasti saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia, mutta se on, se on ollut se
1: lähtökohta. Kun kuitenkin sun pitkä orasi oikeustoimittajana on, on hyvin tämmöistä niin faktaorientoitunutta, ja, ja se näet sen realismin tuota niin sanotusta alamaailmasta hyvin pitkälle samanlaisena kuin mekin täällä poliisissa, niin, niin miten tuossa kirjan kirjoittamisessa siirtyminen tämmöiseen draaman maailmaan ja, ja sen, sen hahmottamiseen, niin, niin tulee kunnettomia eitä?
3: Ei siinä, siinä varsinaisesti unettomia öitä, että se on enemmän ehkä niin, että kun rikostoimittajan työtä tekee, niin voi ajatella, että sä oot siinä nukketeatterissa katsomassa sitä esitystä ja, ja selosta, että mitä siinä tapahtuu. Kun taas sitten, kun mennään tälle tälle tota, fiktio-puolelle, niin nyt sä otki siellä se, se, joka niitä nukkeja pyörittää siinä. Eli saa kehittää itse sen... sen tota, se, se on ehkä sellaista niin jopa vähän niin terapeuttista tuossa. Tosi elämässä jää kuitenkin niin kun, tapahtuu paljon rikoksia, joille ei oikeastaan ole mitään kunnon motiivia. Mm. Kun taas te, tietysti kaikissa dekkareissa, niin, jotta se on uskottavaa, niin lukijan pitää uskoa, että näin voisi tapahtua. Ja pitää tietysti olla myös se kunnollinen syy siihen siihen rikoksen, henkirikoksen tekemiseen.
0: No millä tavalla sä selvität, että jos mietit jotain, jotain tiettyä tilannetta tai skenaariota, niin otatko sä selvää siitä, että, että miten ne niin faktisesti ne asiat oikeassa maailmassa tapahtuisi, vai onko sulla jo niin vankka kokemus siitä, että miten, miten, poliisitoiminta, miten poliisitoimintaa tehdään, että sun ei ta- tavallaan sellaista niin taustuttamista ja selvittämistä enää tarvitse tehdä?
3: No kyllä se tietysti tulee, kun on, on niin kohta mitä 30 vuotta tätä tehnyt, niin totta kai sieltä tarttuu palas. hyvä esimerkki oli sellainen, että, että oli yksi oikeudenkäynti, murhaoikeudenkäynti, missä sitten tehtiin, käytettiin tällaista, niin kuin, niin kuin kansallisesti sanotaan, tai kansankielellä sanotaan valheenpaljastustestiä tai koetta, muistijälkitesti se oli oikeasti, niin siellä oli sitä asiantuntija tunnin verran selosti, että miten se tehdään, mistä siinä on kyse. No siinä vaiheessa niin ei siinä ollut oikein nettijutun aihetta, mutta kyllä minä kirjoitin ylös itselleni, että miten se tapahtuu, jos jossain kirjassa tällaista käyttäisi. Ja nyt toki sitten varmaan soittaisin Tuffille ja kysyisin, että onko tämä muuttunut nämä systeemit siitä, että jos sellaisen käyttäisi kirjassa. Että, että toki on niin poliiseja, jolla voi soittaa ja kysyä, että jos ei itse ole ihan varma. Ja sitten jos mennään niin tosisalaiseen toimintaan, niin... Niin poliisit nyt kuitenkin kohtuullisen samalla tavalla toimii ja miten se karhu iskee sinne kämppään, niin se on aika samanlainen kuin miten amerikkalaiset toimii tai saksalaiset. Ja netistä löytyy sitten heidän toiminnastaan tieto, jossa Suomessa on katsottu salaiseksi.
1: Kerron nyt kuka on Takamäki
3: oikeassa <tos> elämässä. <tos> tota, sitä on arvuteltu monta kertaa, että onko se Rautaheimon Juha vai Tolvasen karja. siinä on, se on ehkä niin kuin... Se on enemmän sellainen niin mielen tila kuin kukaan fyysinen henkilö. Että on siinä Tero Haapala ja Thomas Elfgreniäkin siinä ajatus, ajatusmaailmassa, mikä siinä on. Että se on vähän tällainen, niin kuin, että ollaan yhteiskunnan roskakuskeja ja sitten viedään niitä, niitä sitten aina, aina niin säilytykseen niitä roskapusseja ja välillä ne niin aina hajoaa siellä.
0: No, miten, miten sä ajattelet, että miten... Niin Kiinnostava, kiinnostava Suomen rikosmaailma niin kuin on ja miten se on tässä kehittynyt, että kuinka paljon sä saat niin tavallaan niitä ajatuksia ja ideoita niistä ihan oikeista tapahtumista?
3: Kyllä se niiden kanssa on niin koko ajan yhteydessä, että, että se vaikuttaa niin väistämättä siihen. Että, että esimerkiksi jos nyt katsoo tässä kirjassa, niin kirjan sarjassa niin tämän Ataripoliisi Suhosen toimintaa, niin... Se on hyvä. Se, siitä voisi saada jonkun tutkimuksenkin siitä, että kun on kuitenkin aika... Niin kuin, se on sitä maailmaa, missä poliisit silloin 2000-luvun alussa ataritoiminnassa eli, että kun ei ollut vielä juuri mitään säännöksiä, niin siellä tehtiin aika paljon salaisia kotietsintöjä tai jopa on kuullut, että on, on niin kuin siihen aikaan tai tiedänkin, niin... niin kun hankittiin vaikka 20 kilon amfetamiinitakavarikko, niin siitä saatettiin vinkkimehelle antaa kilo tai puoli kiloa, joka nykyisin olisi täysin rikollista, mutta ei ehkä silloin vielä ollut.
0: Siirrytään puhumaan poliisin ja median suhteesta, joka joka, rikosfiktion puolella näkyy yleensä aika sotaisana. Eli se ajatus on ehkä se, että media ja poliisi on jollain tavalla vihollisia. Ja sitä aika klassinen kuvaus on se, että tutkinnanjohtaja tai tai poliisi, joka tutkinta on kommentoimassa, niin yrittää päästä kauhean yrmeänä semmoisen inttävää toimittajalaumaa karkuun ja kielenkäyttökin on vähän puolija toisin ikävää, niin tuota, pitääkö tämä paikkaa? saatte molemmat vastata.
1: Vastaa se, Eikö. No tuohon itse aika helppo vastata. Se, se mielikuva poliisin ja, ja toimittajan suhteesta on, on hyvin moninainen. Ja, ja en osaa tietenkään vastata kuin omasta puolestani ja tietysti kollegoiden puolesta. Täällä keskurikospoliisissa ja näkisin kyllä niin, että me täällä... Täällä hyvin realistisesti nähdään ja nähdään niin median rooli yleensä tämmöisenä ammattikuntona, joka tekee tärkeitä työtä demokraattisessa yhteiskunnassa, joka valvoo viranomaisten toimintaa, katselee ja kuuntelee, että mihin veromakseen rahoja laitetaan. Se on yksi keskeinen rooli, mutta se on myöskin tyydyttämässä kansalaisten tiedonjanoa. Että he saavat tietää, mitä heidän yhteisössä tapahtuu ja mitä maailmassa tapahtuu. Henkilökohta taas näen sen, että että media on on yksi yksi turvallisuuskanava, turvallisuuden tunteen lisäävä kanava. Eli silloin, kun me annetaan oikeita informaatiota ja annetaan ennen kaikkea sitä ajoissa niin, että ihmiset saavat sen tietonsa ennen ennen kuin lähtee niin sanotusti laukalle niin se on tärkeetä turvallisuustyötä, mitä media tekee, ja meidän täytyy poliisin puolelta siihen osallistua. Mutta tämä on kyllä muuttunut myöskin vuosien varrella niin, että, että, että mennään ajassa taaksepäin, ehkä 10-15 vuotta, niin se on ollut pikkasen vielä erilainen.
3: Ehkä vanha-aikaa se oli sitä, että jos sulla oli joku juttu, niin, niin mä saatoin soittaa sulle aamulla, että mitäs tässä kuuluu ja mistä on, missä on tämä murha tapahtunut, ja mm. sitten ehkä käydään siellä paikan päällä kuvaamassa. Ja... Joo. Ja, ja tota, soitetaan illan suussa uudestaan, että onko, onko epäiltä kiinni. Mm. Mutta nykyisin tilanne on tällaisessa niin vähänkin isommassa, kiinnostavammassa jutussa se, että nettiin pitäisi joka tunti saada joku uusi otsikko siitä aiheesta. Ja, ja se tietysti niin lisää niitä soittoja tutkinnanjohtajille. Ja, ja, sitten kun sen kertoo kolmellakymmenellä toimittajalla tai tiedotusvälineellä, niin siitähän se soittujen määrä, kyllä mä ymmärrän sen, että sehän voi olla niin todella ärsyttävä, että se puhelin koko ajan siinä soi.
1: No se, se tietysti voidaan myöskin kokea ärsyttävänä tai sun sanota, häiritsevänä, mutta, mutta tuota, sen kanssa oppii hyvin elämään ja varsinkin oppii elämään sen kanssa, kun itse mieltää sen, että mikä se median rooli on. Et, et, tokihan on, on myöskin toimittajia, jotka, jotka eivät taas toisaalta yhtään kunnioita sitä poliisin työaikaa ja työrauhaa, mutta ne ovat kyllä pienessä vähemmistössä.
3: Tästä ehkä esimerkkinä se, että oli, oli ne Kauhajoen kouluampumiset, niin siinä tutkinnanjohtaja piti tiedotustilaisuutta ja sen tunnin aikana hänen puhelimeensa oli tullut melkein 120 soittoa Eli se kuvastaa sitä, että et, mitä se määrät voi pahimmillaan olla, mutta... Mutta kyllä mä ymmärrän sitäkin, että mehän tietysti katsotaan sitä vain niin esimerkiksi meillä maikkarissa. Maikkarin näkökulmasta toki seurataan, mitä muilla tiedotusvälineillä on, on ja saatetaan joskus lainata ja joskus muut lainaa meitä. Että, että se, se on niin kuin, iso jutu, se on niin kuin todella hektistä. On
0: jo kyllä. ehkä niin kuin viestinnän näkökulmasta juuri se, että, että se paine sitten julkaista tasaisiin väliajoin, esimerkiksi tiedotteita tai viittejä, niin se, se on kasvanut ja, ja tosi paljon niin kuin tutkinnanjohtajan kanssa keskitytään myöskin siihen viestintäpuoleen, että se, et, et, kun tiedetään, että se muuten se puhelin on aivan kerta kertakaikkisen niin solmussa eikä sillä tee mitään muuta, sillä ei pysty tekemään mitään, kun siitä tulee koko ajan niitä puheluita, niin tietysti viestinnässä yritetään sitä painetta helpottaa.
3: Kyllä se, kyllähän sitten vielä kun mennään tällaisiin... Niin kuin niin sanottuun action-tilanteeseen, missä tuoreelta on tuoreeltaan tapahtunut joku, joku niin tosi, tosi tota, paha rikos useampia kuollonuhreja, niin kyllähän se on niin ihan olennaista kertoa sitä oikeaa tietoa mahdollisimman nopeasti, jottei tällaiset erilaiset huhut ja väärät tiedot ja tarkoitukselliset väärät tiedot sitten pääse muodostamaan sitä ihmisille sitä mielikuvaa, joka onkin ehkä sitten väärä.
0: Mm-hmm. Eli sanoisin, että vähän on myytti, koska ollaan kuitenkin aika monesta asiasta ehkä sit samaa mieltä just tästä nopeuden merkityksestä ja siitä, että sitä väärää tietoa ei pääse, niin sen torjuminen on, on tärkeää.
1: Joo, ja sanoisin kyllä vielä, että kun tutkitaan pimeitä juttuja, eli tarvitaan jutu, jutuilla semmoisia juttuja, joissa meillä tekijä on tuntematon, ei tiedetä tiedä missä hän on tai mistä kuka hän on, niin, niin kyllä mä sanoisin, että media on yksi meidän... Paras kumppani sellaisessa tilanteessa, että saadaan median kautta kansalaisille tietoa siitä, että mitä poliisi on tekemässä, kenestä me ollaan kiinnostuneita. Ja samalla meidän täytyy aina olla kieli keskellä suuta, jotta me emme sitten keskeneräisessä jutussa kerro sellaisia yksityiskohtia, jotka me halutaan ensin kuulla mahdollisilta todistajilta ja tietysti tekijältä itseltään. Tästä me voidaan olla vähän eri mieltä. <tos> <tos> no niin, hyvä. Nyt ne,
0: löytyy
3: joku ne, eri mieltä. <tos> Mutta sitten on myös ihan, pitää sanoa, että jos meillä on joku tieto, joka on sun tutkinnassa erittäin olennainen, niin mm. kyllähän siitä pystyään keskustelemaan sitten, sillä tavalla, että, mm. että, okay, että me jätetään tämä nyt tänään kertomatta, että, että laitetaan se sitten ulos vasta huomenna, jos se on sulle olennaista. Se
1: on, se on totta. Ja, 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 tota, ei meidän, meidän tehtävä eikä meidän pyrkimys olla olla kavereita median kanssa, mutta meidän täytyy vaalia kyllä semmoiset normaalit neutraalit suhteet ja, ja, ja ammattitaitoinen media kyllä ymmärtää hyvin tuossa suhteessa roolinsa ja, ja tota, jonkun tyyppistä meillä on.
3: Mutta vähän pitää olla sähkö siinä, että ei saa olla liian
1: kaverin. Saa olla vähän sähköä.
0: No, yksi semmoinen myytti itse asiassa, ja tuntuu, että tämä toistuu jostain syystä ruotsalaisessa rikosfiktiossa kovasti, ja siellä ehkä myöskin median rooli on vähän erilainen, mutta aika useasti on niin, että, että jos ajatellaan, kuvataan jossain TV-sarjassa vaikka jotain esitutkintaa, joka on kestänyt vaikka muutamia päiviä, niin ruotsalainen media tässä fiktiossa repii valtavia otsikoita ja kritisoi sit- sitä, että poliisi ei ole saanut vielä ratkastuu asiaa ja pidetään poliisia tehottomana. ja, ja Se on niin hyvin sellaista hyökkäävää ja aggressiivista ja virheitä etsitään suurennuslasilla. Niin onko meillä Suomessa tämmöistä? Ja onko, onko Ruotsissakaan välttämättä, mutta onko tämä myytti?
3: No kyllä minä ainakin Suomen osalta pitäisin sitä myyttinä. En, en, en voi sanoa, että niin paljon seuraisin ruotsalaisia lehtiä kun ihan jatkuvasti, että siitä pystyisi tällaista johtopäätöstä tekemään. Mutta Meillä se ehkä, ehkä niin kuin saattaa tulla sitten vähän pidemmällä aikavälillä. Ehkä sillä tavalla, että juttu on ensin ollut yhdellä tutkinnanjohtajalla, joka ei ole saanut sitä selväksi. Ja toinen sitten rupeettiin vähän erilaisia linjoja ja sitten kritisoidaan sitä ensimmäistä tutkinnanjohtajaa, että miksei se saanut tätä selväksi. Mutta, mutta aika vähän että se on niin kuin aika... Jos sitten myöhemmin selviää, että on niin kuin ihan järkyttäviä virheitä tehty tutkinnan alussa, niin kyllähän siitä sitten poliisi saakin kritiikkiä. Ja et, et se on ehkä myyttinä mä sitä noin yleisesti pitäisi.
0: No Sitten on vielä, vielä tota tämmöinen, mikä joissain kirjoissa on, jossa toimittaja on päähenkilönä, niin toimittaja saattaa ratkaista nämä rikokset paljon etevämmin kuin itse asiassa poliisin. otko ra- se, se ratkaisun se, rikoksia?
1: Eikö se kysymys ollut
0: muuta?
1: Ah, <laughs> Sehän ei pidä paikkansa. Mm. Fiktiossa kyllä, mutta reaalioimassa mm. ei. Ehkä
3: sillä tavalla, että on... Tiety, usein niin ehkä taloudellisia väärinkäytöksiä jossain firmoissa tai yhdistyksissä tai muualla, jossa sitten on joku työntekijä, joka ei ehkä uskalla tai haluu mennä poliisin pakeille sen takia, että se paljastaisi väistämättä hänen asemansa siinä, siinä puulaakissa, jolloin sitten mieluummin kerrotaan medialle siitä, joka sitten selvittää sen epäkohdan ja tämä saattaa mennä sitten Poliisin tutkintaan myöhemmin. Että toi on ehkä se niin kuin taso, millä, millä
1: toimittajat ratkoo rikoksia. Tästä mun mielestä tullaankin semmoiseen mielenkiintoiseen aiheeseen, eli, eli tutkiva journalismi. Mitä se on?
3: No, pää, pääsääntöisesti niin kuin kaikessa journalismissa yritään tuoda uusia mielenkiintoisia, tärkeitä asioita esiin. Tutkivassa journalismissa usein käytetään sellaisia ehkä vähän erilaisia metodeja, mitä päivittäisjournalismissa, joka perustuu aika paljon sitten haastatteluihin, että mennään sitten purkamaan kaupparekistereistä erilaisia tietoja, haetaan rikostausta tietoja ja usein siihen liittyy sitten joku sisäpiirin vihjehenkilö, joka antaa ensimmäisen sykkeen siitä, siitä epäkohdasta. Usein ne kestää kestää kauan, mutta toisaalta jos ajatellaan meidän päivittäis- jo rikosjournalismissa, niin kyllä me käytetään näitä ihan samoja keinoja jatkuvasti, mutta se, vaan, se, se ei, ole sellaista, niin kuin, ei välttämättä tuoda omaa tietoa hirveän paljon, vaan, vaan sitten niin kuin ehkä otetaan sitä olemassa olevaa tietoa sitten kerätään enemmän ja nopeammin näin. Hmm.
0: No, yksi myytti, mikä esiintyy fiktion puolella on se, että, että lähtökohtaisesti kaikki tutkinnanjohtajat suhtautuu tosi nihkeästi, paitsi toimittajien, myös ehkä siihen oman talon viestintään ja siihen, että, että tavallaan ihan viimeisessä hädässä, kun on jo selkä seinää vasten ja, ja isoja otsikoita, niin sitten tutkinnanjohtaja ehkä vastentahtoisesti suostuu viestimään. Eli tavallaan viestintä on se viimeinen asia, joka tutkinnanjohtaja kiinnostaa ja mitä hän miettii, niin m- m- miten se tutkinnanjohtaja. Tämän
1: Varmasti niitäkin on, mutta kuten sanoin, niin viestintä on osa poliisin turvallisuustyötä ja me ollaan monella saralla tätä asiaa kehitetty, sanoisin kyllä vaikka kymmenen vuoden aikana, eli me olemme sosiaalisessa mediassa mukana, meidän vasteaika tapahtumiin tai asioihin hyvin nopeasti, ne näkyy tuolla mediassa. Ja, ja, ja kyllä me ollaan vielä tätä asiaa, voisiko sanoa, opiskelemassa, mutta se yleinen ilmapiiri ja asenne on se, että mitä vakavammasta asiasta on kyse, niin sitä enemmän etunohjassa meidän täytyy olla sen viestinnän suhteen ja sen pitää olla myöskin, voisiko sanoa, ammattitaitoisempaa. Ja, ja poliisikoulutus on sinänsä ei sillä, siihen tehtävään anna valmiuksia. Eli silloin me ollaan kyllä viestinnän ammattilaisten, en nyt vois sanoa, armoilla, mutta onneksi meillä... Tässäkin talossa on viestinnän ammattilaisia, jotka sitten pitävät meidät hereillä.
3: Miten se on? Onko täällä sellaisia komissarioita, jotka vasta selkäseinää vasten, tulee kerran En tiedät.
0: kommentoi, <laughs> mutta, tota, mutta sanotaan näin, että et, et juuri, juuri sama niin kuin fiilis ollut siitä, että et, et mitä isompi juttu, niin sitä nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa viestintä, viestintä siinä on mukana. Ja se, että et, et tietenkään viestintä ei ajan niin kuin semmoisten asioiden ohi, millä on niinku ihan, ihan siis kriittinen ja valtava kiire. Mutta se tulee kyllä hyvin korkealla jo tällä hetkellä niinku tutkinnanjohtajan prioriteettilistalle. Et jos ajatellaan niinku tuommoisessa kiihkeimmässä tilanteessa, niin aika paljon just se puhuttiin niistä pakkokeinoista. Niin se on yksi asia, mitä tutkinnanjohtaja siinä tilanteessa hoitaa. Ja se toinen iso kakku on sitten se viestintä, että se on sitten niinku tutkijat, tutkijat toteuttaa sitä niinku muuta puolta, Olisiko se suunnilleen tällä tavalla, kun puhutaan semmoisesta tosi isosta tilanteesta?
1: No, se on, koska on aika tyypillistä, että kun me täältä lähdetään uudelle jutulle, vaikka nyt sitten tuonne Tuomas Pöyhösen Kotkan poliisilaitokselle, niin siinä matkan varrella on saattanut, ennen kuin tietää jutusta yhtään mitään, niin ole käyty keskustelua median edustajien kanssa. Että kyllä se ajankohtaistuu hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa. Kattelista katselin
3: sitä pöyhä, se haastattelu, niin, niin mikä siinä on, että siellä Kotkan kulmilla niitä henkirikoksia on niin paljon?
1: Se on, se on hyvä kysymys ja, ja tota, kyllä se näyttäytyy täällä meillä keskurikospoliisissa, niin kuin toi Kaakon kulma. En, en nyt sano, että se on mitenkään turvattomampi kuin mikään muu Suomesta, mutta, mutta siltä osin kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin, niin kyllä sitä sielläkin on. Siellä on perinteitä. Siellä on ainakin. Perinteitä on ehkä, ja, ja, ja historiallisia henkilöitä.
0: Nyt viimeiseksi tällaiseksi myytiksi. Ei, ennen, no. ehkä,
3: ettei liian, ennen kuin mennään niin kuin ihan viimeiseen asiaan, niin kyllähän meidän niin tällä hetkellä pitää ottaa myös esiin tässä se, että tämä julkisuuslain tulkinta siitä, että mikä on, mikä on tota, aiheuttanut ehkä eniten skismaa poliisin ja tiedotusvälineiden välille. Eli, Eli siinä on, on, puhutaan esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta ja niiden salassapidosta ja mustaamisesta, niin siinä on ehkä sellainen suurin kipupiste tällä hetkellä. Eli toimittajat kokee, että poliisi salaa sieltä niin julkisuuslakiä. Meidän mielestä poliisi tulkitsee julkisuuslakia väärin, kun se salaa sieltä kitaransoiton harrastuksena jostain pöytäkirjasta. Tai sen, että, että uhri ja tekijä oli kännissä tai terveystietona salataan sen ja samoin myös huumeiden käyttö, puhumattakaan tällaista, että rikollisen moottoripörijen kuuluminen on harrastustoiminta. Nämä on sellaista käsittämätöntä tulkintaa, mikä on tullut viime vuosina ilman, että julkisuuslaki on muuttunut ja tästä on nyt kiistely. Menossa. Ehkä siihen toivottavasti saadaan ratkaisu. Joo, ja
0: siis, joo juuri, juuri se olikin se, se asia, mihin, mihin olin menossa. Eli se, että, että se ajatus nyt tällä hetkellä varmaan... Oot Tuffe varmaan samaa mieltä kuin Jara siitä, että, että se iso, isoin kipupiste niin kuin media ja poliisin välillä tällä hetkellä, kun puhutaan viestinnästä, niin liittyy juurikin tähän niin kuin salaamisasiaan ja, ja siihen nimenomaan tulkintaan. Sitä tehdään nyt molemmilla puolilla vähän eri tavalla. Mitä sä ajattelet tästä keskustelusta, Tuffe?
1: No, tuota, se on just näin. Se on yksi sellainen... Keskustelun on, että aina kun puhutaan mediasta, meidän ensimmäinen suuri kysymys on siis se, että mitä nämä tulkintaohjeet toista julkisuuslaista nyt tästä kohtaa sanoa. En, en halua kuitenkaan sanoa, että poliisilla olisi tässä jotenkin yhtenäinen rintama vastaan mediaan, vaan, vaan tässä kyllä hallinnon sisälläkin on erilaisia tulkintoja tuosta asiasta. Tuo on muuttunut, vaikka laki ei ole muuttunut, niin kuin Jara tässä toteaa. Se on muuttunut tiukemmaksi. Otetaan ihan hyvä esimerkki. Esimerkiksi sitten, joka myöskin liittyy tähän samaan kysymykseen, on tämä epäilyn nimen julkistaminen. Niin, niin jotenkin, sanoa, paradoksaalista on se, että, että poliisi ei saa sanoa, ketä se on vangitsemassa, mutta, mutta toimittaja saa sen puhelinsoiton, puhelinsoitolla soittamalla käräjäoikeuden, että kuka siellä on nyt tänään esillä. Asiakirjojen julkisuuden salaaminen. Ja puhun mustaamisesta. Siellä hyvin vaihtelevalla tavalla mustataan niitä asioita mukaan lukee juuri tuota kysymystä siitä, että mikä viittaako kitara-harrastukseen, joka on lain mukaan salassa pidettävä. Sanoisin, että, että kyllä pikaisesti tätä asiaa pitää niin kuin käydä vielä läpi sekä lainsäädännön näkökulmasta että myöskin tällaisen, voisiko sanoa, modernin viestinnän näkökulmasta, että, että Ettei jäisi tämmöisiä hyvinkin absurdeja tilanteita, jossa jossa kaikki tietää, mitä siinä lukee, mutta sitä ei saa sanoa. Yksi pöytäkirja oli Teidän talosta täältä,
3: missä se oli vähän vanhempi juttu, missä oli joku naisen ruumis löytynyt ojasta. Se ei ei itse asiassa koskaan selvinnytkään, mutta siinä pöytäkirjasta oli tapahtunut ehkä vuonna 1988 oli salattu sellainen kohta, että kuinka monta liikkuvan poliisin konstaapeliä oli sitä ruumista etsimässä. Ja tämä oli salattu sillä perusteella, että se oli niin kuin poliisi toiminnallisesti salassa pidettävä. Hei, 40 vuotta sitten, montako nyt jo lakkautetaan poliisia siellä liettimästä. Niin mä... kuin välillä menee mm. niin sellaisen, että on, on niin kuin vähän vaikea ymmärtää, että mikä se salassapidon todellinen peruste on, kun se pitäisi olla kuitenkin perustuslain mukaan, vaan välttämättömät asiat saisi olla.
0: Mutta... Saanko sen verran Saat...
1: todeta, että, että joo, aivan näin, että mitä vanhemmasta jutusta on kysymys, niin sitä vähemmän sitä salaamis. Tarvetta voisi sanoa olla, eli se nyt selkeästi joku vaikka mielenterveyteen tai terveyteen liittyvä pieni yksityiskohta. Mutta, mutta äh, tässä on tärkeää mun mielestä se, että, että tämä saataisiin aika piankin niin kuin johonkin yhtenäiseen muotoon. Nimittäin tämä tuottaa meille aivan valtavasti pohtimista. Joka kerta kun meiltä lähtee pöytäkirja, niin riippuen vastaanottajasta, niin voi olla 20 erilaista pöytäkirjaa, jossa on joku pieni kohta saavattu jostain syystä. Ja, ja, ja ei tämä melkään hyvä asioilla.
0: Ei, ja onnellinen tilanne on siinä mielessä, että kun oikeustoimittajat on tehnyt paljon kanteluita ja riitauttanut näitä päätöksiä, mitä on, niin niitä pikkuhiljaa niitä ratkaisuja alkaa tippumaan tuolta hallinto-oikeuden puolelta se ja Se niin hidasta siellä, että
3: se, on, se on ehkä se suurin pulma tässä.
0: No, toivotaan nyt nopeita ratkaisuja. Mutta nyt kevenetään loppuun, ei, ole, ei jää liian synkäksi. Eli minkä verran sä, Jara, itse luet rikosfiktiota tai seuraat? Pystytkö sä valitsemaan sieltä jotain suosikkeja?
3: No ensinnäkin pitää sanoa, että tietysti jos jotain lukee tai kuuntelee, on, on tietysti niin pääasiassa kotimaisia. se Harria tai Römbakkan Kristiani ja Seppo Jokista nä, 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 tätä linjaa. Ihan sen, sen takia, että kehtaa sitten kirjamessyä aikaa jutella siitä uudesta kirjasta ja kiinni siitä, että ei olisi lukenut sitä kavereita kuin kaikki on. Mutta ehkä sen kuitenkin sellainen, että kun päivisin on rikostoimittajan niin ja sitten iltaisin, kun nämä kirjaprojektit vie kuitenkin yhdeksän kuukautta suurin piirtein on, kirjoittaa rikosfiktiota, niin ei sitä hirveästi nauti siitä sen niin rikos. Niin muiden TV-sarjoista tai ohjelmista, mutta jos se on hyvin tehty, Le Bureau oli hyvä. Sitä oli sieltä tietysti tiedustelumaailmaan. Ähm, kyllä jotkut tällaiset niin leffat, Seven esimerkiksi, jos muistat, siinä oli sarjamurhaa, missä oli se hit, niin koko ajan sato sellainen, niin tosi synkkä tunnelma. Ja ehkä vielä sitten ulkomaista, niin mikä on osittain ollut ehkä näiden takamäkeenkin esikuvana siellä taustalla niin on nämä Ed McBainin 87. piirikirjat sieltä 60-70-luvulta. Että niitä, on, niitä meillä oli mökillä joskus. Pino, niin siitä sitten luki Jerry Kottoneiden ohjelma. Okay.
0: Ja Tuffe, me ollaan vielä käyty meidän suosikkeja läpi. Mikä Ei, on sun suosikki?
1: Mitkä ovat minun niin tuota Kirjallisuudesta äh, tulee nyt ihan ensimmäisenä mieleen. 80-luvulla, Lawrence Sandersin kirjat, ensimmäinen, toinen ja kolmas kuolema synti, minusta ne, ne sijoittuvat New Yorkiin olivat joka suhteessa mun mielestä hyvin realistisesti kirjoitettuja ja kuitenkin riittävän kaukana, jotta se ei, niin kun, ettei päässyt vertailemaan, miten tämä asia tällä Suomessa olisi tehty. Tosi hyviä ja testi. Kesälukemisen on aina mennyt Jaran kirjoittamat kirjat. Ne, on, ne jaksaa kiinnostaa sille, siinä määrin, että kirjoja, lukee sen ihan jopa loppuun saakka. Mutta <tib�> <tib Fazek-tib> on, on aika huono ja itse asiassa erittäin huono lukemaan tämmöistä dekkarikirjallisuutta. Sarjoista Silta oli kyllä ehdottomasti yksi semmoinen supersuosikki sen. sen sen katselin, tai ne kaikki, niitä kolme, 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 kautta. kolme kautta, niin katsoin ne kyllä kaikki. Ja, ja, se on vähän mielen, mielestä, mielenlaista riippuu, mutta, mutta tuota, en ole kyllä mikään fiktion suurkuluttaja. Entäs siellä?
0: No, täytyy mainita myös siltä mm-hmm. ja, ja ylipäätään kaikki tämmöinen niin ruotsalainen ja tanskalainen rikosfiktio. Se jossain, jotenkin uppoaa, koska siis paljon on puhuttu just siitä, että toisaalta on niin kuin tosi kiva lukea niitä realistisia kirjoja, kuten vaikka Takamäkiä, mutta sitten taas kun töissä on jo sitä realistista rikosmaailmaa näkee niin paljon, niin mua ei haittaa Mikael Vairio itse asiassa aikaisemmin sanoi tässä, tässä tota lähetyksessä, että hän haluaa sit tavallaan just sitä semmoista överi niinku fiktiota, mikä on vähän kaukana realismista, niin noi Noi ruotsalaiset, tanskalaiset on ehkä vähän sitä. Ja sitten viimeisin semmoinen oikein kova fiktiokokemus oli tuo brittiläinen Killing Eve-sarja, jossa, jossa oli tämmöinen äärimmäisen mielenkiintoisia henkilöhahmoja ja keskiössä tämmöinen palkkamurhaaja nainen.
1: ulkomaisista sarjoista tulee vielä mieleen mulle tuo The Americans, joka, joka voisi sanoa, että oli pelkästään hyvin mielenkiintoinen noin teemana, vaan se oli myöskin teknisesti aivan huippu hyvin toteutettu. Valitettavasti se, se, sen sarjan tuotanto nyt on loppu, mutta, mutta sitä voisin kyllä seurata useamman vuoden vielä tästä eteenkin päin.
3: Mites tämä True Crime, olette näitä lukenut? Nyt on tullut aika paljon Rautaheimon Juhalta tuli poliisi muistelmat, mutta sitten on näitä, näitä niin useampia rikollisten
1: no, no kertomuksia. Tietysti omien kollegoiden kirjoitettu, totta kai ne pitää lukea ja, ja, ja mielenkiinnolla niitä luenkin.
0: Joo, Joo ja kyllä se on niin kuin ollut kiinnostavaa lukea myös sieltä niin kuin rikollispuolelta, mitä on kirjoitettu, niin, niin, niin kyllä niitä, hmm. niitä on tullut luettu. Oletko lukenut niitä?
1: En, en. on Niko Ransin kirja, oma kollega täältä KRPstä kirjoittama kirja ja kirja, niin on tässä ollut. On, tässä
3: on jonossa, mullakin tuossa, mutta aika paljon tulee kyllä niin äänikirjoina kuunneltuu autossa niitä, että mm. et se on, se on niin kuin ehkä helppo tapa. Et voi olla, että sekin on siinä, että töissä tulee luettua niin paljon. Niin,
0: aivan. Mm. aivan. Noniin.
1: Olemmeko me tässä?
0: Me olemme tässä. Onko
1: poliisin päivä tässä niin kuin meidän
0: osalta? KRPn osalta poliisin päivä on nyt tässä. Kiitos Jarkko vierailusta, mutta itse asiassa sulla on vielä tekemistä.
1: Minulla on vielä tässä tekemistä Rebekka Bucht, Mikael Vairio, Petra Spring ja minä. Puhumme vielä ruotsiksi poliisin työstä, myyteistä. Ja semmoisista asioista, mitä tässä nun muuten tämän päivän aikana ollaan puhuttu suomenkielellä. Mun vielä lyssnare. Vi kommer ha, om cirka 20 se så börjar vi med en svenskspråkki-sändning från Centraalkriminalpolisen i Ånes. Tillsammans med äh, kriminaaliväkkonsstapel Mikael Wairio. Äh, chemist Rebecca Bucht. Äh, Tingsduumare äh, Petra Spring. Ojaa tuumusehkönsä menoa sen tarkentamisessa, hyvä komissaari. Vielkomen, on Sirkka Jyhminöttä.
0: Tämä on keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut jaksomedia.